0: 言论自由和新闻自由是基本人权，但独裁政权、专制统治者和既得利益者无不把新闻自由看作洪水猛兽的幼灵。行政看到在谢志
1: 案、死刑案件，嗯、看到在张月英案一个肇事逃逸案件，嗯、警方都有没有完整提供他所拿到的资料给检察官的。Wow, 南农科大的董事会并没有跟着退场，南农科大学校的这个校产到现在至今都还有六亿之多，都还没有一个。由政府重新介入两，他
0: 们其实就很担心，因为安全运输制，我们可以把它想象是一个最低的薪资保障。一旦政府不想要继续实施，是有可能影响他们的生计。这里是灿烂时光会客室，我是管中祥，一起听见微小的声音。网络购物已经是许多人日常生活的一部分了、哦。我们其实只要按按键盘、滑滑手机，不管是需要或是不需要的物品呢，它都会在很短的时间受到我们指定的地方哦，满足我们的需求或者是对欲望的想象。电商的竞争呢，其实也越来越激烈，物流也处在激烈的竞争当中，所以货物送达的时间呢，也会越来越短。从三天、两天到隔天，从二十四小时、十二个小时，甚至是六小时，就会抵达。电商的努力，他想要让顾客满意。可是这些大量又快速运输的过程，让我们享受生活便利的司机员、货运员，他们的工作处境跟薪资待遇又是如何呢？人们对速度的期待，会不会高度的压缩他们的工作时间？货运司机的体力、精神跟安全又会面临到什么样的挑战？三月二十八号，台湾汽车货运暨仓储产业工会到这个行政院去澄清。哦。那他们提出了物流业每年都必须面临到的一些共同的问题哦，这应该是长期以来的问题，包括超长的工时、还有过劳以及低薪，并且为确实来给付加班费等等的问题哦。他们希望政府能够出面来修改法令，来协助解决。今天的节目就要邀请汽车货运及仓储业产业工会的总干事林长志来跟我们一起讨论这个问题。你好，你好，大家好。呃，先请厂志来跟我们谈一下，这个三月的时候，你们为什么会去开了这一场的记者会？那这场记者会的主要的诉求有什么呢
1: ？呃，我们其实会去开这一场记者会，就是因为我们其实从二零一七年工会成立以来。从协助多间的宅配物流公司成立工会，到疫情期间争取优先打疫苗，到后续处理中华快递罢工以及建新还有景三司机遇到劳资争议等等，那其实每一年的繁盛期，也就是货运会爆量的时期，其实每一次都会接到记者的电话啊，每一年问的其实都是一样的问题，那。我们其实也都是一样的回复啊，就是这个货运量太多，大家超时工作，然后人力不足等等。那其实我们针对于我们这几年下来接到的经验，其实我们是想要彻底去改革或者是改善目前整体货运业遇到的状况。所以，我们当天开记者会有主要有五个诉求：第一个是希望可以跟工会协商最低的安全运费；第二个就是希望可以推动产业集体的协商机制。然后希望可以去建立调薪制度，再来是希望交通部跟劳动部可以公告违法事业单位，而且应该要要求限期改善。嗯、再来是制定事故最高赔偿上限比例与金额，最后是要降低司机的职灾风险。嗯、那就主要以这五个诉求作为我们当天记者会的诉求，这样。嗯
0: 嗯。嗯看起来这些诉求其实是最近这几年来你们召开相关的记者会，或是你刚刚提到的在接受媒体访问的时候，经常也会谈到的一些问题跟现象哦。那每一年都不断的重复出现，看起来这个问题好像，呃，这么多的诉求，这么多的讨论，甚至有一些抗议陈情。改善的部分还是有限了。不过，在我们在谈那个实际上面可能的改善的方法的之前呢，也许可以请你来跟我们分享一下。你刚刚谈到在一些特定的时间，特别记者节访问，我想应该就是在过年期间，或者是在这个一一一一的这个光棍节的时候，或者是在圣诞节等等的。这种比较大量的时间，你们大家都会接受到，大家都会关注你们嘛，都了解你们这个工作的状况是什么？可不可以请你跟我们讲一下，在一般的平常的状况，就是一般的工作一天的工作里面，或是在这些特定时节的工作当中，这些司机或运员他们做的工作的状况是什么？他们每一天在不管是这个短力还是在这个平时的时候，有什么样的差别吗？嗯
1: 。就是如果是一般汽车货运跟仓储业司机，如果以宅配物流为主，就是大家常常会去寄到店家或者是透过电商购物的，那司机通常都会是大概七点半八点，然后甚至早一点的是七点就到公司上班，然后开始理货。那八点理货到可能九点十点多，那大家就会开始出车去把今天要送的货物全部送完。那如果货物比较少，可以准时下班的话，那就会是六点、七点才下班。但是如果是刚刚提到的反盛期，例如现在我们的反盛期会是过年、端午、中秋，然后到现在的双十一，甚至因为现在其实那个消费形态转变，所以其实现在可能双十二也都开始变成是就是反盛期的其中一个季节。那除了物流宅配，因为其实它就是要等人在家里有办法收送件的时候，他们才会出去上班。那这些宅配物流下班之后，其实就会是有一些转运中心的，就会开始夜间就会上班理货。嗯、就是你今天去准备要寄件，大家就是白天的时候把件拿到这些营业所，那就会有人去整理，嗯、最后会透过就是开就是三十五吨或者或是二十五吨的大车，透过转运然后运到转运中。转运中心，然后理货，隔天早上再把，就是隔天凌晨再把这些应该要送到各站所的这些货，或大车再转运到其他的站所。嗯哼。那如果是因为这是其实是宅配业，那如果是开那种大型的连接车司机，然后特别是帮一些科技厂、<對>科技大厂、嗯、大公司去运送一些包含气体或化学物品，包含石油或者是。那个氢气、氮气、氧气等等，那这些其实他们的工作时间就会是晚上、凌晨一两点，或者是三四点。嗯嗯、那因为其实有时候会配合科技长的需求，所以这些司机啊，通常不会知道明天到底是几点要上班。哦嗯、就是我可能前一天就是下班，就可能早上，可能中午早上到中午这段时间下班，然后我先回家，然后等等等到可能三四点下午的时候，要等到公司。接到通公司通知说，哦，明天的车趟是一点，那我就赶快，我就赶快去睡觉。然後等等所以他
0: 隨，他随时都是 o 扣的状态啊。
1: 哎、欸，<嗎>对，就是、其实就是因为要配合这个大厂的他的那个想要送的需求跟时间，嗯、所以他其实有时候会因为这个随时会调整的上工时间，然后会让他们在部分时候会造成休息不足的状况，嗯、甚至其实有发生。就是我们有询问一些司机，甚至有发生很扯的情况，是他在睡觉前看到公司说，哦，明天是早上凌晨的三四点上班，然后结果睡一觉起来，发现准备要去一两点起来，发现哦，公司在他睡觉之后又传了一个讯息，跟他说，哦，你改成一点上班
0: 。哦，那那就错过了，不是吗？
1: 对对，完全就错过。然后<笑>是，但是但公司通常也不会也不会觉得是他自己。不会管你
0: 、啊、不会管你说是不是我这个你在睡觉，反正你要来就对了。
1: 对，我就得他这样子有被扣
0: 薪水吗？还是怎样
1: ？应该最最后通常就是扣薪的，不然就是他赶快赶去<哇>去跑那个车趟，但是因为他迟到，嗯、然后他想办法赶去，他其实就会严重的影响到后面其他人要跑的车趟。嗯嗯，嗯对，所以其实就是，对啊，其实那个工作时间在一些行业当中就是不固定，甚至其实不止这些大公司的物流，也包含一些靠行的。司机就是拥有自己的车，然后去外面找业务的。那这种呢，其实他们也都会说：“哦、嗯呃，我也不晓得我明天到底会不会有工作要跑。
0: 哦”哦天哪，嗯嗯，嗯
1: 就是我前一天，例如说，我们其实最近产业工会有跟劳动部又找我们要办一个座谈会啊，我们当然会去，希望找一些各行各业不同类型的司机。那有一些司机就会跟我们讲说：“哦、呃，那个他非常想去，但是他要不要去，必须等到当天的前一天。嗯”他才会知道他的、嗯、他的那个应该说发包给他的他的老板，或者是要希希望他可以他要协助的客户，到底会不会有工作给他做，所以他写一天才可以知道能不能
0: 过去。嗯
1: 嗯、对，所以这其实是就是如果是整体汽车货运业会遇到的工作状况这样。
0: 嗯，所以简单来讲可以分成两种，一般就是我们比较熟悉的物流啦，就是我们去买东西，他会送到超商或送到我们家，这个大概会有一些比较固定的工作的时辰，嗯、但另外一个，如果是在这种所谓的工厂，好，或者说科技厂等等，然后他们送的东西，一般来讲，哦、呃，我觉得第一部分是非常的危险的、啊，那样一一个、嗯、那种包括清洗那些东西里面会发生什么事情，呃，过程当中安全性什么，恐怕是一个要去顾虑的问题。另外一个部分可能是他们的工作时间。是一个非常不稳定的状况啊。嗯，我们先回到第一个，就是说，好，那第一个刚刚看到的这些呃，在一般的物流业而言哦，那他们在这种比较呃繁盛的这个旺季的时候，哦、呃，他们的工作时间会因此而变得更长吗？还是说，在这个时间呃，公司会去调整他们的班表，然后让更多人一起来投入，来去减轻那个所谓的运送的压力？嗯
1: ，好，第一个是。其实还是要看各间公司怎么决定，但是只要是在这种繁盛期间，嗯、通常司机都会接近那个超时工作的标准，甚至就是直接超时工作了。嗯、那因为其实现在台湾就是少子化，其实不管各行各业都缺人，而货运其实物流这些物品就是这些货量不断的上升，所以人力一定是更缺乏。嗯、<哼>所以我们其实听到啊，像前阵子。前几个月，其实就有听到某间就是物流宅配的员工就联系我们工会，就说他为了把货送完，他从早上七八点送货到晚上的十一点，他才可以把他的车七八点
0: 送到十一点
1: ，对，就是七八点开始理货嘛，然后八九点、九、哦、点、十点开始出车，嗯嗯、然后工作整整十二小时到晚上的十点十一点，他才回到他的站所，然后把货送完。嗯嗯、那他向他的主管反映嘛？但这个其实就会发生很妙的，就是大家司机，因为你如果这些货就是你要负责送，嗯、所以你今天不送完呢，你明天就是必须必须把这些货送完
0: ，累积越多
1: ，对，就是累，嗯、因为不会有其他司机帮你送，所以你要么就是我今天就是一直摸着把它全部在今天送完，然后明天就会有一批大的、嗯、大的货进来，嗯、那其实他向主管反映之后，主管当然就跟他讲说，这是你自己决定要送的。我跟你也可以不要送，啊、你就放在那里。那我多
0: 送一点，我的钱就领的比较多吗
1: ？对，没错，因为其實是可以这样子哦。对，是这样子，没错。嗯、但是他们其实透过那个一个件数，其实都成本都，应该说他们每送一件或者每收一件，他们就是想办法累积那个少少的金额去垫高他的他的薪资、
0: 嗯。嗯嗯嗯。所以他的薪资就是他可能有一些基本的底薪。然后再按照你送的件数，或者是这个件数的数量，或是件的大小，或是类型，再来做奖金加级这样的一种计算的方法，是这个意思吗
1: ？就是通常我们这些大公司啊，嗯、其实像速达、宅配通，或者是新竹物流、嘉里大龙，这应该是世间，嗯、就是目前台湾的,的对,对宅配物流公司。嗯、那除了速达可能就我们工会了解，除了速达比较有稳定的底薪跟调薪制度，然后在速达工会成立之后，其实那个计件制的方式就有去调整，换另外一种就是算奖金跟给工资的方式。但是其实就我们聊，除了这些宅配物流之外，包含其他的司机，其实他们的底薪都可能不到两万元。就是可能一万 5,、哦、不到两
0: 万，一万,萬不
1: 到两万，一、嗯、万五或一万八，你剩下的其实就是你必须去靠跑件，就是你我送一件，然后慢慢的累积累积、嗯啊
0: 。不到一万我就不不符合基本工资不是吗
1: ？对，但是因为其实现在法规规定是你只要当月全薪拿超过基本工资就没有违法，哦嗯、所以其实因为你不管你去那边工作，你就是为了能够有。一笔可以养家的薪资，所以你一定会是去拼命的送，嗯、拼命的去跑。那这个其实是，我觉得这个是宅配里面还有另外一个特别的薪资计算方式，就是他们会有一个叫做保障保障薪资制度。嗯嗯
0: ，嗯
1: 就是因为你其实我送一件或收一件，或者是我今天去载出去的重量，或者是我今天载出去的我跑的趟次。每一次烫次可能假设假设给你一千块好了，或者是我每跑一件送一件给你十块，但是我一整个月累积下来这个烫次跟这个件数的钱全部加一加，可能根本只到三万五，或者是只到四万元。但是对于外面跑、嗯、跑车的司机来说，这个完全不在他们的行情内、嗯。嗯嗯，就是我跑大车，我可能。就是二十五吨以上那种连接车，我一个月至少应该要拿到七万八万元，这才是符合我这个这一个行业的行情。但是我拼命的去跑那个趟，冲起那个趟次，累积起来发现，哎，竟然累积的奖金没有到七万八万。嗯、但是公司会规定说，嗯、哦，你只要跑到几趟，我就给你七万八万；你只要送到几件，嗯、我就给你三万七或者是几万元的钱。那大家当然就是想办法的拼命去送件，嗯嗯
0: 嗯、对啊。这这把这个货运的司机跟业务员是差不多的概念啊，我们在看到很多。就是底薪越来越低，但是奖金它可能会达到某种的标准就给你奖金，那加起来好像很多，可是你要达到这个也不会比很多，达到那个你觉得还 OK 的状态的话，你可能要努力的比别人多很多，你可能要自己去负担很多啊、哦。嗯、那但是从某个角度来讲，这也是华西感官，我所谓华西感官就是你也不是不知道这样的一个呃基薪资的计算的标准，那你要多赚你就多努力嘛。我想很多人会这么觉得。嗯、可是回过头来要讨论的一个事情就是，好，那那个计件加这一件加多少？钱它才是合理的呢，或者说这个这一件加多少钱，它的计算的标准是怎么算出来的？嗯、我觉得这可能是一个另外一个很重要的关键，就是好像也很难说啊，大家都是一样的嘛，哈，就是大家还是有某种的激励的制度，嗯、可是那个激励怎么样才叫做合理？那合理的这个薪资是怎么算出来的
1: ？嗯，我觉得在谈这个激励制度之前，我觉得回到那个最低薪资的问题啊，嗯、因为其实在这种占比非常大的这种就是。浮动性薪资就这种激励奖金占比非常高的时候，通常公司也都不会帮你调薪。所以，因此你在刚入行的时候，嗯、当然你年轻气盛，很有体力，就拼命送、拼命跑。但是你到就是40 50 60之后，其实你的薪资都不会往上提升，甚至是会往下降的，因为你可能不再像过去那样、嗯、去了。对，可能不再像过去那样子，我一天工作可以十二小时；不再像过去那样子，我没有家庭，可能现在有家庭有小孩啊，可能需要花一点时间陪陪家里。那你花的时间就会很少，所以这其实是一个对于劳工来说看起来好像很短期可以赚很多钱的，但其实是不稳定的。嗯、那回到刚刚提到的这个，就是这个薪资到底一件或者是一趟要多少钱，怎么制定才合理哦？那其实现在整个。物流业当然大家竞争都很激烈啊，然后现在都有大型的电商，嗯、包含某，其实最目前台湾最大的电商就是 MO、嗯。那他会跟这是这几间宅配公司去谈他们的一件的运费，就是我给你这间公司一件，我就是给你七十还是八十元，但是对于公司来说，七十八十可能就已经是他送一件的成本了，嗯、那公司为了要维持获利，他当然想办法就是去降低其他的。就是可以支出的成本，<對>那就会去降低人事成本。嗯、所以，在过去其实就是有这种削价竞争的情形，要么就是宅配公司自己想办法把价格提高，我量货量少一点，然后让我的获利比较高，我有多余的，就是多余的收入是可以分配给司机的。嗯，对。那其实，在这样子的讨论过程中，当然以目前台湾的状况来说，其实根本。司机还无法参与到这一块，或者是工会也都还没办法参与到制定这个协商机制。那除了宅配被这种就是电商去控制这个运费的成本之外，其他外面跑大车的这些司机，可能不不不管是砂石车，或者是水泥业的，或者是去跑这个可能你接什么台积电，或者是这种大型科技厂，美光什么这些接这些大厂的这种跑车的司机，烫。其实也都会遇到一样的情形，嗯、因为你不是只有你一个，就是物流公司，而、啊、其他物流公司也会去跟你去竞争这个大厂的这个跑物流的生意，所以当然就是看、嗯、啊，你们谁可以提供的预备最便宜，我就选择哪一间公司。嗯嗯、那公司透过这样削价竞争，我一定就是让人力可以想办法充分运用啊，我就是给公司司机一趟的钱少一点。想办法让你司机多跑几趟，嗯、那透过这样的方式，其实最后就是受受苦受难的都是司机啊，因为公司就是要赚那笔钱
0: 。没错、嗯，没错，这、嗯、这是一个所谓的低价的代价啦，就是我们常常会考虑到低价，嗯、然后这个当然从一个某种自由市场当中，它。它一定是用所谓的销价，它一部分是提升它的品质，但是未必会提升品质。但是销价竞争相对价是比较容易。可是销价竞争，它所销到的可能好处是消费者哦，我就免运，然后大家就很开心。可当你在免运的同时，可能帮我们送的这些这些事件，他可能也被免运了，免费帮你送了一件案件，或者是他的这个难道拿到奖金时候比较短。比较少。那我最后一在这段想最后请教一个问题，就是那他们会因为年资越多，然后他的呃这个薪资会越高吗？还是说纯粹的，就是用刚刚谈到的激励奖金去计算？因为你刚刚谈到一个我觉得还蛮严重的问题，就是。做这种工作，他是需要非常呃好的体力哦，所以年轻气盛、年轻力壮可以去做的事情。可是他可能越做年纪越大，他薪水越来越少，那他没有办法在年资上面去做一些这种所谓的补充，或者是在通透,透过年资来加级嘛
1: ？哎、欸，其实就我们了解哦，多数的公司其实都没有这种条建立这种调薪制度，因为第一个是司机你，嗯、所以其实才会有对於整个对于司机来说，其实就有一句话，进到这个行业。最希最希望的其实就是能够安全下装，就是我不要到我年老的时候，我还在那边拼命的送。但、嗯啊、是问题是你
0: 很难做到年老啊。我们看到的帮<对>我们送货的，就几乎都是三四十岁吧，<笑>或者二十多岁，四十岁以上我看都很少见了
1: 。对，其实就是希望说，嗯、呃，因为大家年纪大了就会离开这个行业，嗯、那他其实就不是真的很保障大家的,、嗯嗯、的工作权。那你如果继续在那边拼，你免不了就是因为身体状况。下降，然后导致一些事故，或者是身体可能就是无法去负荷你现在的工作量，而导致一些意外哦、嗯啊。所以其实我们工会才会去要求说，应该要推动这个产业集体协商的机制，因为这不已经不会是，已经不是单一一间物流公司没有在帮大家调薪的问题，嗯、而是所有的物流公司全部都低薪，啊，全部都是靠健跟烫，嗯、然后想办法让你去去冲，因为其实也是有到三四十岁。冲到五十岁都还拼命在跑车的人嗯，
0: 嗯嗯嗯，哇，这的确是一个很严重的问题哦。所以我们在享受这个低价的同时，这些现象我们恐怕是不能不关心。我们先休息一下，我们等下再请厂商来跟我们分析说，那你们提出了一些什么样的解决的方法？特别是你们提到一个最低安全运费的这个概念呢、哦？我想这是一个呃值得我们去参考的一种做法。我们先休息一下。做这期的节目，就让我想到在《灿烂时光会客室》第三百九十九集，韩国货运司机大罢工求实为求道路安全的这一集的内容当中呢，我们访问的公库的记者洪玉珍哦，他跟我们一起讨论了有关韩国货运司机的罢工事件。而在那一次的罢工当中，这些货运司机提出的诉求就是要要求韩国政府呢，能够永久实施安全运费制。这个机制呢，是指的是说，韩国政府必须依法设立安全运输委员会。那这个委员会呢，有十三个人组成，包括了这个社会公益人士，那有四位，那其他的九位呢，是由这个货物业者、运输业者，还有货物连带本部呢，更推派三人。那委员会每年会去考量到这个变动成本哦，例如说像这个燃料费啊，或是零件等等的费用，还包括所谓的固定成本哦，例如说。像这个人事费、折旧费用等等哦，还有一些相关的事项，然后他们就会定出这个安全运输的金额。那司机除了可以熟悉货物业跟运输业所负担的具体数字之外，就可以了解他们到底在接案子花了多少钱，然后花各式的成本是花在什么地方。他们也可以得知自己可能获得到的这个最低的薪资哦。这一集做完了，其实蛮有趣的，我们也得到了一些回想。那我觉得更有意思的是说，这一次的台湾货运物流司机的请愿当中，他们也提到了这个安全运费制的这个概念、哦、呃，我想这个社会运动它事实上是具有全球性的，一个好的社会的制度，它是需要相互学习、相互的参考。那当然我们会持续的关注的这一套制度的运作跟实施，不论这一套制度是在台湾还是在韩国。接下来呢，我们要来持续的，请林长志来跟我们分享、讨论这个议题，他们到底是怎么看，他们希望有什么样的改变。在我们进节目之前呢，也欢迎大家透过捐款的方式来支持我们，在我们的节目的下方说明栏里面有捐款的相关资讯。透过您的捐款，我们才能够走得更远、更好。那我们一起听见微小的声音。欢迎回到灿烂时光会客室节目的现场，我是管中祥。今天在节目当中呢，跟大家谈到的是一个跟我们日常生活都有非常大的关系，就是这些货运司机员他们所面临到的工作健康或者是劳动条件等等的问题哦。在节目当中跟大家一起讨论的是汽车货运暨仓储产业工会的总干事林长志，长志你好，你好。我刚接下来请长志来谈哦，就是其实你们刚<好>我们刚刚是在分析。在目前的这些货运业，他所面临到的工作的情形，不管是呃他的安全也好，或者是他的薪资待遇也好，我想这个跟我们每一个人都会有一些关联性哦。那当然，我们不是只有点出问题，我们还是要提出一些解决的方法哦。那你们在上次的记者会当中有提到一个概念，叫做最低安全运费哦。那我们节目里头，其实在前一阵子洪玉珍也介绍了韩国的这种做法，可以请你在。跟我们谈一下最低安全运费，它是一个什么样的概念吗？为什么你们觉得这个最低安全运费，它对于这个司机员它是可以有一些保障的？嗯
1: ，这个最低安全运费就是因为前阵子韩国民族老总的货运本部，也就是整个货运业，在针对这个应该要把这个最低安全运费从原,原本只实施的少数行业，包含水泥业，希望可以扩展到整个货运业来实施。那这个最低安全运费哦是什么意思？其实它就是去计算你到底，例如说你多重的的货物，或者是多大的货柜，你跑多少距离，你的那个最最少的那个支出的成本跟最低金额应该要是多少？就是你给步这个去跑这一趟的这个司机，应该要给他多少钱，他才能够足以维持他的成本，以及足以维持他基本的家庭生，活、就，是维持他基本的经济条件。
0: 那其实
1: 我们工会有去派一些报告啊，有一有一个是 ITF， 就是国际运输工人联合会，他们就针对了这个韩国司司机实施最低安全运费的调查。其实他们的调查结果可以看到的是，第一个是他们就减少了这种承包的步骤，因为你、嗯、你不管你。过去啊，其实他会透过承包，包含现在的靠行或者是外包司机，那中间都还会有一个车行或者是公司去把中间的价差拿到自己手上。嗯，但是最低安全运费，其实你最至少要给司机多少？你不管怎么去中间，你你就会减少那个剥削的机会，所以他们的这个承包的步骤就下降。嗯、然后另外其实也降低了那个竞争性，因为你。不会，这没办法再削价竞争、啊，然后最低就是那个金额，成本就是固定在那里，也提升了整个产业的透明度。因为过去其实你不会晓得到底你这个你的同行竞争到底是跟公司收多少的钱，然后其实因为你只要跑足够会的、嗯、的,的趟次，跑足够的时间，其实你就可以去维持你的经济水准，它因此就可以让你减少你的工作时间，也减少你。为了多跑一趟而去得发生的什么超速，或者是可能造成事故的发生，所以，整个最低安全运费其实就是为了能够降低司机过劳，或者降低司机为了去赚那个就是可以就是那个基本的薪资而去花更多的时间、哦、那其实，在台湾啊，依据汽车运运输业管理规则。汽车运输业的货运价准则其实是要共同拟定的。嗯哼，那我们其实不太就是他
0: 的薪资，或者是他一次可以拿多少钱，是要共同拟定。你的意思是就是汽
1: 车，对，就是汽车运输业的同业工会要跟就是劳工工会要照、嗯、照着准则去拟定这个货运的或者是客运的这个运价。嗯嗯嗯、那到底这个如何实施或怎么执行，其实。大家都不晓得啊，所以,所以
0: 这个在法规上面就已经有了，但是它到底怎么做？你们自己在做工会，你们自己接触这么多的司机员都不清楚以前的制定的方法是什么
1: ？对，因为它其实好像会有一个公式，然后去去判断那个你的油价或者是多少，嗯、但是我们不晓得是它的制定到底只是就是某公司要给，就是另发包出去的时候给。的那个最低的金额吗？还是什么？嗯、这个其实是我们接下来就会去开始针对交通部哦、喔，去去、嗯、去拜会交通部，去了解到底这个细节跟那个金额到底怎么计算的。嗯、那其实如果只是定那个准则，也没没办法真的保障到劳工。所以其实对于产业工会来说，其实希望呢可以是像刚刚提到的那个电商的运费不应该那么低。那也希望说，可以各个公司能够有一个最低的基本工资。嗯，就是我最低安全运费，当然是包含了我跑一件、跑一趟，我司机本身可以拿到多少钱，也包含了我这个宅配物流的这个电商。我不管你要给公司多少，你给到司机的，就是应该有个基本的金额。嗯嗯，所以要有这样子明确的计算标准，对于司机来说，能够拿到司机手上的最低金额。这才其实真的能够保障司机，啊、要不然定了一个金额，最后公司还是剥削完，然后再给你一点点，那其实就没有什么意义。嗯，这
0: 、嗯、样，你的意思是说这两个重点，一个重点是说它是一个透明，那怎么去计算，然后这个分配是透明的。第二个，在这个分配的过程当中，司机员的薪资是必须要确认的。嗯嗯所以说，你可能要去跟人家电商之间要削价竞争也好，你要免运也好，是你家的事情。可是回到这些呃，真正在第一线送货的人，他的薪资应该要有一个明确或是基本的保障，这个就是一种最低安全薪资的这种概念嘛，哈。那如果我们从韩国的例子来看了，韩国基本上来讲，他们会必须、欸、依照法定成立一个叫做呃安全运输委员会。嗯、那这個委员会里面事实上就包括了这个社会贤达，好，还包括这个货物业者、运输业者跟货物连带本部。会有不同的这个组成，你们也会希望成立一个类似的这种委员会来共同商议、共同的讨论嘛？要不然它也可能会变成是这个公司跟这个他们的工会，那甚至有些没有工会的这个公司，他们自己去协商而
1: 已。嗯，对，所以其实我们确实是希望说，我们工会能够参与到目前的这个机制内，或者是因为我们现在连参与的那个门路都没有，或者是大家也都不晓，嗯、一般劳工大家也都不晓得到底应该要怎么去参与。所以，我们当然第一个是希望说，至少可以参与到这个讨论内。然后，另外就是针对这个讨论，到底过去怎么怎么进行的，或者是到底有什么弊端，其实这个我们说实话是我们都还不清楚。嗯嗯，嗯这个其实就是接下来工会的方向
0: 。OK。嗯，其实我们再回过头来看政府的角色，虽然你们觉得政府的角色应该要更积极一点，包括成立这样的委员会，或者是定定按照法规更清楚的去定定那个薪资的计算的过程透明度，以及那些基本的保障之外。呃，其实，在过去，劳动部也不是完全没有再去管这个司机员的这种劳动的状况。所以去年事实上也针对劳动部也针对这个货运的运输业者进行劳检哦。那他们也发现了一件事情，并且公告就是说交通業運輸，交通運輸业运输交通运输业违反劳基法的这个比例过高哦。呃，可以请你多谈一下，就是交通部啊、呃，这个所谓的劳动部，他们到底发现了什么？什么样的违反这个劳基法的比例过高？那呃，在哪些项目过高，或者是有一些解决？他们有提出一些纠正或者解决的方法吗？嗯
1: ，其实第当然几个违法的样态，第一个当然是工作超时，第二个就是未依法给付加班费，嗯、第三个就是更换班次的休息时间不足。嗯、那其实就是主要就是工时跟工资的问题。嗯、那到底为什么这些违法的事项不断的层出不穷、哦？第一个刚刚前面有提到，就是公司的薪资计算方式其实非常复杂。那公司就是用这样的方式去捞司机，因为多数的司机可能也都不晓得。说实话，我们接到很多的个案层级，说那个不管是什么议题，都会发现到他根本都连他的薪资都不晓得怎么算，因为他会有。非常多的津贴项目，就是你可以想到什么资源津贴、交通津贴、长途津贴，然后伙食津贴、重量津贴、收送件津贴，反正就是它会有非常多的项目。那
0: 跟我之前之前访问过外外送员很像，外送员不知道他钱到底怎
1: 么算出来的
0: ，哦啊、对,对对对对，大多长都不知道我的钱到底怎么算出来，这基本的计价或是那些比例，嗯、其实对很多人来讲是模糊的啦。
1: 对啊，就是我觉得每一个月有收到薪资，然后、嗯、<哼>哦大概就是这个钱，然后下个月收到薪资，然后、嗯、<哼>差不多就是这个钱。啊，大家其实也都不晓得我的我的薪资怎么算。
0: 那那次劳
1: 检员去查，他就会发现到说公司根本就没有依法在计算。大家都会跟司机讲说，你这个薪资计算标准一定是优于法令的，但是实际上到底有没有优于，因为大家也都不晓得怎么算，嗯、<哼>也都也都也都不清楚。最后才发现说，哦，原来公司根本就是违法在计算加班费
0: 。那、嗯
1: 、<哼>其实我们。当然，老检只要去罚啊，老检就会依照劳基法去开罚。但是对于这些大公司来说，每一次罚就是五万、三万。那我们当然如果有工会，或者是有那间司机、那间公司真的是一直不断惹到司机，也一直有司机不断去老检，你那个金额才可能慢慢往上提升嘛。然、啊、最高就到一百万。那对于一些就是公司来说，这个就就是他觉得他就是该付。嗯嗯嗯，对，就只是觉得那个就是该付的而已，嗯、很是一个规
0: 费而已，他就是该付的钱而已。对
1: ，<笑>对啊，因为我每个月我人数大的公司好不好，数达数数六千人，再配通两千人，嗯、然后新竹跟嘉里大龙那个人数又更多，<哇>我每一个人凹个一千块钱，嗯、那个我其实根本相较于我被罚的钱，那個、根本就是就是小钱哦，我干脆付这个被罚的钱，嗯、我啊我就是凹每个司机凹个一千元，我都还比较赚。那。这样子罚，当然第一个罚的金额不够，然后就是对于司机、对于公司来说太少。另外一个其实有一个状况，就是这些复杂的薪资计算方式啊，对，有时候其实是可以唬过一些就是老检员的、嗯哦、包含你那个有时候出勤出缺勤记录，司机都会有两份，一份是实际、嗯、实际的上工跟内账，嗯，呃，内内账外账就像内账外账一样啊，嗯、如果是。搭配的，或者说我们大有些司机一看就会知道說，说这个时间看起来非常的不合理。嗯、那例如，所以第一个是，其实产业工会这边有协助一些，就是公司送劳检，但不一定真的会开罚，那就是因为公司的那个薪资制度很复杂，然后那个出缺勤记录其实他可能会作假。然后除了这个薪资又透过薪资计算的复杂方式来澳司机之外，还有另外一个，就是直接在工作规则里面定。你的休息时间一天就是把这八个小，就是直接定休息时间两小时。例如说，呃，我可能八点出勤，然后晚上呃六点下班，这样是十个小时嘛？但是我工作时间只算你八小时，因为我直接定了你休息时间是两小时。实但是实际上呢，嗯、这些司机平常货都快送不完了，然后平平常你就在跑车，跑完车就下。下车之后就是去上料、啊、或者是去准备做一些准备工作，其实根本就没有休息时间，嗯、所以那些休息时间其实就是公司去扣，就是熬你司机的休息时间啊嗯。嗯，但是，一般的司机你也很难在劳检的时候去证明说，<對>哦，我实际上没有休息。对，嗯，这这个是我们刚刚谈到
0: 那个计算啊，或是透明啊，是一个最最基本的。如果这些没有这些基本的这种。呃，资讯的话，或是这种记录的话，恐怕你要去做老检，都会有一些各是很困难、哦。然后，被糊弄过去，或者是跟你讲那个计算的方法，其实我们一下子也不见得能够有一些依据哦。那当然看到的是，在这个老检的过程当中，的确提出了很多的问题。可是这个问题是不是全面的问题，恐怕都有很大的疑问哦。那另外一部分就是直债哦，刚刚在前面我们有提到说，呃。有些司机员，例如说那种在这个大型工厂里面去协助运送的人，他可能半夜，然后呃才接到通知，那甚至他已经睡觉的时候就要通知然要赶快赶过去。我觉得那个是一个非常高度风险的工作。另外，刚也谈到说，哎、欸，这个从早上七点到,到晚上的十一二点，这个时间很长、欸、然后觀眾，搬送的运货货物其实又很重，那会有些可能又是跟化学有关。这些司机他们所面临到的职灾的问题大概会有哪些啊？嗯
1: ，那司机其实就我们了解了，第一个当然是椎间盘突出，然后再来就会是痔疮跟高血压。嗯，那其实以职业就是劳动部职业安全卫生所调查，卡车司机罹患椎间盘突出症的几率是一般人的四倍。那为什么会有这个？这个几率哦，因为其实你去开车，它就会有震动量。但是你在实际上去执行这个劳，然后就是那个职灾认定的时候，你的那个震动量会因为你车辆不同，因为你车辆的保养情形、地面状况，然后你操作任务还有姿势，还有你的座椅性质，还有你驾驶舱的设计等等有关。那到底你职业灾害到底可不可以去认定说？说、哦、我一个司机开了。五年、十年，然后椎间盘突出，因为其实台湾职业灾认定、职业病的认定，其实没有，就是那个建制的年数没有像国外建制的非常、非常、非常久。那在台湾来说，你必须还是以现行，大家就是必须，不断的鼓励所有的司机都去送职业灾害认定，那个其实长期下来才可以去建立说，哦，你真的因为司机，例如说，我们就有听到。就是司机跟我们反映说，他的椎间盘不突出，不是第一、第二节，而是第三、第四节，所以没办法被认定是职业灾害、嗯。哦
0: ，还有这一种
1: ？对，其实因为职业灾害跟职业病的认定，其实它就是医学，或者它是要长期研究下来的嗯。
0: 嗯嗯嗯，
1: 对，所以其实像之前那个阿斯耶的案子，也是过了很久才可以认定。可是你要知
0: 道它的必然的关系，其实并不是那么容易啦。
1: 对，没错。所
0: 以然后这些员工自己去举证，他恐怕也很难吧？嗯嗯
1: ，就是像他们的那个上下，就是搬搬货物啊，可能他就要必须去计算哦、呃，他的到底每一天到底是搬多少重量啊，搬多少货物啊，或者是你上下车，因为有一些可你上车有一些就是你上到那个货柜的那个货柜的柜仓啊，再下来，那个其实上下车这个到底次数一天到底有多少？然后回去会不会去影响到你的整个整个身体？这个其实有时候的司机是没办法去去计算的，因为平常工作就很忙碌。对，所以其实，在职业灾害的认定上面，其实有一些人去这是真的去做过职业灾害认定，但是最后都没有被认定是职业灾害。然后再来另外两个、哦，就是痔疮、高血压。而痔疮其实就是因为司机长期久坐，然后高血压则就是因为。刚刚前面提到的，第一个是你的工作上班时间其实没有很固定，然后像开大车，因为你连接车或者是这种转运车，就是会是在夜间工作的。那在这样子工时不稳定的、嗯、<哼>上工时间不稳定情形下，再加上因为现在的人力缺啊，可能公司就直接安排你给你超量的工作，导致你可能休息时间不足，或者是长途开车，那你就可能会有高血压等等的相关的病症。所以其实我们工会这边其实会是希望，就是有一些保障的措施，然后其实包含辅具或者是什么电动尾门，嗯，然后这个其实就可以回到说，当然因为现在我们有一些民众或者是大家会觉得说，哦，有时候有一些辅具，或者是你根本不需要这么去赶工去送货或者是上下货，一次拿很多的货物，但是其实对于司机来说，我就是想要早一点下班。哦，要不然的话，我就真的慢慢做啊，嗯、真的就是工时就会拉得非常长，所以他就会回到刚刚前面提到的问题，就是我到底能不能够在一定的时间内能，然后做一定的工作量，就可以拿到我这个这个行业应该要拿到的拿到的工资，要不然的话，我就是想办法拼命的在。想办法让我可以自己早点下班，因此我可能上下车的时候就比较快嘛，嗯、跳上跳下的一次班比较多货。嗯嗯、那除了这个，我觉得对于司机来说，直灾的风险不只是这种身体上的，因为我们了解到的是你，你当然第一个人身体上的自灾，另外一个就是你开车的时候会遇到的事故。嗯哼，因为事故可能发生，不管有没有造成人人人伤，你的车那一个车头。或者是那一个车，包括如果是什么三十五吨的大车啊，那个车头就是几百万起,起跳。嗯嗯、那你真的发生事故的时候，你真的在这一辈，就是你就算这个公司工作一辈子，你可能都赚不到那一颗车头的钱。<對>但是公司会要求你，你要全额赔偿，甚至你在一些公司内，嗯嗯、你甚至没有任何的造责，公司也会要求你部分赔偿、嗯、部分金额。对，嗯嗯、所以其实不只是。就是这个司机身体上的受伤，也包含这个事故的发生之后的这个赔偿，也都是对于司机来说压力也都是非常大的。嗯
0: ，这个事故当然不会是只有。车子或者是司机会受伤，或者是车子会受损，可能我们也可能会受到一些连带的影响。因为，呃，就是在这种高速公路上面，或者在一般的道路上面，他为了要去多送几趟，那其实它的风险是变得很高。这在过去台湾的这种客运业，呃，就已经发生过好几次了，是所以当时很多的客运业就是夜间。他比较多开好几次，那因为他这样子，他可以赚到更多的奖金，或者是他可能才完成他基本的扣搭。<對 S 1> 这个其实际上是一件非常非常危险的事情，就是这些公共服务业者的这个劳动条件，它的安全条件，事实上是跟每一个人都有关系，这也是我们要特别要去关心的哦。最后，请厂志来跟我们介绍一下这个汽车货运及仓储产业工会哦。你是这个工会的总干事，那这个这个工会主要的工作是什么呢
1: ？我我觉得。在介绍我们工会之前，我前面有个想要补充一下的，嗯，就是刚刚那个管老师有提到嘛，这个其实是不只是司机本身会因为这个、嗯、不管这种劳动环境、这种超时或者是高压力的这种情形底下工作，可能会造成疲劳驾驶，啊，这不只是对司机本身啊，也可能对用路人造成一定的，就是危险跟风险，嗯。所以其实，在过去，景山交通是比较大，造成比较大的新闻事件嘛，就是在国道撞死警察。嗯、那司机其实也是在一个过劳的情形底下，所以我们其实在这个汽车货运业、啊，它的主管机关是交通部，那它其实是有相关的，就是要求如果公司经营不善，妨害公共利益，然后违反道路交通安全，其实是应该要要求他们限期改善。那像这种超时工作造成疲劳驾驶的公的公司，嗯、其实工会认为这种的其这种公司其实就已经是妨害公共利益跟违反道路交通安全，嗯、所以交通部就应该要去要求限期改善，嗯、然后甚至在限期改善之后，这、嗯、去要求占比部分营业，而不是等到真的发生了重大事故、车损人亡之后才开始介入。哈、哦，这其实是就是我们产业工会这边要要补充的。嗯哼嗯哼，那回到就是我们产业工会是一个怎么样的组织呢？以台湾的工会法来说，其实工会形态就分三个嘛：产业工会、职业工会跟企业工会。嗯、那以企以台湾其实主要还是以企业工会为主啦，因为工、嗯、就因为台湾法规的规定，其实就是比较让工会企业工会可以好好的生存下去，包含就是工会法的最直接的就是会务价。你只有企业工会，你才可以去提公价来去处理工会的事务，也包含你企业工会，你只要成立之后就有法规保障的协商权。那这其实就是台湾法规希望可以去让企业工会壮大的的方式。那为什么我们才会有产业工会？因为其实企业工会它就会变成是每一个企业的工。的工会就是会处理他们自己企业的问题，而不会，而而很难去处理整个产业的事。因为其实像我们产业工会，就会希望说，包含统一速达、台湾宅配通，甚至是新竹物流这类大楼，大家都可以进到这个产业工会的架构内，就是大家都是会员，然后一起去处理整个宅配业遇到的问题。因为像前面举例来说、哦，前面刚刚前面提到的那个电商，假设。那个某某电商去降低那个运费的问题，假设只有我们只有单一的企业工会，其实根本很难去处理到整个产业遇到的问题。嗯嗯，而是这几间物流公司都有员工，透过产业工会来去制衡这个物价以及公司到底应该得给员工多少金额。其实这个是产业工会才可以才能够去处理的。嗯嗯，所以其实产业工会。相较于企业工会，我们其实就是希望可以去结合更多不同的，就是仓储跟物流这些员工来去团结，然后去累积这个资源。因为其实不只是这种大型公司，包含一些车行，它可能根本就不到三十人，包含一些交通集团，这些交通集团为了可能。一些原因包含可能避税或者是出事故的时候可以把公司关掉等等，他就分了非常多的公司。一间公司你要找到三十个人成立工会其实也很困难。嗯
0: 、对，这是我们工会法上面的一个很严重的问题了。在有些国家他们只要三五个就可以成立工会
1: 了。对，嗯、没错。所以其实产业工会的成立跟跟组成其实是为了能够团结更多。所有的物流的司机跟仓储的员工，针对整个产业遇到的统一性的问题，能够提出解决的方式跟诉求。这样
0: ，嗯，今天非常谢谢厂志来给我们介绍工会，那更重要是看告诉我们这些司机员、这些运输业者的这些最基层的这些工作者，他们所面临到更大的问题哦。那当然，我们生活越便利，其实也都是靠着这些人来。协助我们有更便利的生活，但是这些人的这、就是、他们的工作条件、他们的安全，其实也跟我们能够能不能真正的便利，或是便利到能不能安心这件事情是有很大的关联性。好，谢谢厂芝，希望下次有机会再跟你请教相关的问题。<好>我们
1: 下周再会， okay, 拜拜，拜拜
0: 。听完这期节目，你有什么样的想法呢？